0: Hallo und herzlich willkommen zum Themenpodcast Innovative Lebensführung, Beziehung und Partnerschaft. Hallo, hier ist wieder Ulrich und heute möchte ich mit dir ein paar Gedanken teilen, die damit zu tun haben, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die chronisch krank oder vor allen Dingen psychisch krank ist. Das heißt. Depressionen hat oder eine Schizophren, also Schizophrenie, eine Krankheit mit Wahnvorstellungen oder so. Also es gibt unterschiedlichste chronische Krankheiten, ich nenne es jetzt mal Krankheiten, das sind ja Zustände, Die eine Krankheit ist ja etwas, was unterschiedliche Zustände hat und ähm, unterschiedliche schwere Schweregrade und ich spreche jetzt einmal von schwereren Krankheiten, die auch lange anhalten und es geht da nicht nur um psychische Krankheiten, sondern auch chronische, körperliche Krankheiten, die das Leben sehr stark einschränken und auch das Leben des Partners, also dein Leben stark einschränken vielleicht. Zum einen ist es erstmal wichtig, Wie kannst du damit umgehen innerlich? Wie kannst du da frei mit umgehen, sodass du dich nicht belastet fühlst? Das ist erstmal das Erste, was wichtig ist. Kannst du mitfühlen mit deinem Partner? Oder hast du nur mit Leid, also leidest du mit deinem Partner? Fühlst du dich überfordert oder bist du sogar überfordert mit den Dingen, Vielleicht ist dein Partner dement zum Beispiel ja, und du kannst mit diesen Dingen nicht mehr umgehen, weil es unberechenbar ist. Oder dein Partner ist vielleicht stark depressiv und sitzt oder liegt nur rum, sag ich mal, ne, und kann von sich aus überhaupt nichts tun. Und es belastet praktisch dich, weil du für diesen Menschen das Leben mitleben musst. Sozusagen alles alleine machen musst, obwohl noch jemand da ist, der normalerweise an deinem Leben beteiligt wäre. Aber das eben für längere Zeit jetzt schon nicht kann. Also wenn diese Dinge sind, dann ist es erstmal wichtig, in die eigene Kraft wiederzukommen. Denn wir haben alle gelernt, vor allen Dingen, wenn wir verheiratet sind oder so, dann versprechen wir, ähm, bis ans Ende unseres Lebens mit dem Partner zusammen zu bleiben und natürlich in guten und wie in schlechten Zeiten. Und das wären jetzt zum Beispiel schlechte Zeiten dann. Und es ist grundsätzlich auch richtig, in sogenannten schlechten Zeiten nicht das Handtuch zu werfen und das Weite zu suchen, sondern erstmal im Inneren zu erforschen, was denn diese sogenannten schlechten Zeiten verursacht. Und das sind in der Regel alte Erfahrungen, die wir nicht verkraftet haben aus der Kindheit oder die unserer Eltern und Großeltern, die wir sozusagen auch übertragen bekommen oder übernommen haben. Das wären zum Beispiel Dinge, worum man sich kümmern könnte und was ich auch vorschlage, dass du tun kannst, wenn du in einer schwierigen Situation bist, ganz gleich in welcher, und eben auch, wenn du in einer Situation bist, wo du sehr stark belastet bist, sozusagen von außen, dass du dann erstmal schaust, was ist in meinem Inneren, was dem entspricht vielleicht, vielleicht hattest du auch einen Elternteil, der schwer krank war, und du ziehst natürlich dann auch Menschen an, Partner an, die auch dazu neigen. Oder eben äh, hattest du vielleicht einen Elternteil oder jemanden in der Familie, der ausgeschlossen war und du neigst dazu, deinen Partner jetzt in diesem Zustand auszuschließen. Und das ist kein gutes Gefühl. Also du hast dann keinen Kontakt zu deinem Partner. So, das alles ist gut, wenn man das abklärt und Klarheit gewinnt für sich. Also wenn du wirklich in dir sozusagen aufgeräumt hast, auf, bis zu einem gewissen Grad. Und dann wäre es wichtig zu überprüfen, was hält dich eigentlich bei deinem Partner? Was lässt dich nicht weggehen? Und was treibt dich weg? Ja, was, was ist vielleicht das, was du nicht aushältst? Und wenn das weg wäre, was du nicht aushältst, also wenn das zum Beispiel etwas ist aus der Familie, aus deiner Kindheit, wenn das jetzt aufgelöst wäre, und du das nicht mehr auf deinen kranken Partner projizierst, was würde dann noch bleiben? Ja, wenn du dann Klarheit für dich hast, wäre es eine Moral vielleicht noch, die dich beim Partner hält? Ein Gewissen, dann ist es wichtig, dass Moral ist von Menschen gemacht und ist nicht universell, sondern ist sehr beliebig, sage ich mal. Jede Familie, jedes Land, jede Kultur hat eine andere Moral sozusagen zu bestimmten Dingen. Und Gewissen ist genau das gleiche, es ist nichts universelles, sondern es ist etwas, was dich in einer Gruppe hält oder mit einem Menschen zusammenschweißt sozusagen, an Ein, eine Unbewusste, meist ist es unbewusst, ähm, ein unbewusster Vertrag mit dem anderen Menschen oder mit der Gruppe, Familie, was auch immer, die regelt, wann ein Mensch, also wann du noch zu dieser Gruppe oder in diese Partnerschaft dazugehörst und wann nicht. Und dieses Gewissen darüber, oder auch... Ähm, die Moral, da geht es darum, darüber hinaus zu sehen und hinauszuwachsen. Jetzt nicht aus, aus Gründen von Gewissen oder Moral Entscheidungen zu treffen. Und wenn du das überprüft hast, was bleibt dann noch? Ist es ist wirklich physisch nicht machbar, ist es ist körperlich nicht machbar, den Partner zu pflegen oder den Partner sozusagen zu betreuen oder spürst du etwas in dir, was sagt, nein, es ist nicht richtig. Vor allen Dingen, wenn etwas ist, ich sag mal, wo der Partner eine Entscheidung treffen könnte vielleicht, wo der Partner eine Hilfe bekommen könnte, die er aber nicht annehmen will oder die er nicht sucht. Und auch nicht auf deinen Vorschlag hin sich darum kümmert oder Ja dazu sagt. Also wirkliche Hilfe in Anspruch nimmt. Wenn er praktisch nur da sein möchte bei dir, ohne jegliche Hilfe und Veränderung. Dann ist es wichtig, dass du schaust, möchte ich das wirklich? Ist es wirklich das Richtige in diesem Fall? bei diesem Partner zu bleiben. Oder ist es vielleicht richtig, Dinge in die Wege zu leiten, dass du gehen kannst. Natürlich ist es wichtig, nicht im Hass und in der Wut und im Schmerz zu gehen, sondern dass man auch das in Liebe tut. Dass man sich in Liebe verabschiedet und dann den Partner etwas Größerem überlässt, sozusagen, zunächst einmal, oder in eine Pflegeeinrichtung gibt, oder ähm, in eine psychische Betreuung gibt, oder, oder ja, also nach Lösungen sucht, nach, dass du nach Lösungen suchst, die dich entlasten. dann triffst du die Entscheidung irgendwann, ja, dass du merkst, ja, das ist das Richtige für mich. Und es geht hier wirklich nicht darum, was ist das Richtige für den anderen, sondern was ist das Richtige für dich. Denn was das Richtige für dich ist, ist, ist nicht immer, was du willst unbedingt. Ja? Das ist, gilt, abzuklären, gilt es abzuklären. Aber wenn es sich richtig anfühlt und klar für dich, die Entscheidung. Dann ist es auch richtig für alle anderen, die daran beteiligt sind. Ob sie darunter dann nun leiden unter dieser Entscheidung, oder ob es ihnen damit sogar gut geht. Letztendlich wird es ihnen damit gut gehen, denn ganz gleich, wie du dich entscheidest, wenn es für dich richtig ist, ist es für alle anderen auch richtig. Es gibt nichts anderes. Es gibt keine für dich richtig und für andere falsche Entscheidung. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast für dich, dann gibst du dem anderen, in dem Fall deinem Partner, auch die Möglichkeit, eine Entscheidung für sich selbst zu treffen. Und vielleicht nur dann. Und dann können neue Dinge entstehen. Aber du bist nicht dafür verantwortlich, wie sich dein Partner dann entscheidet und was dann passiert. Du bist verantwortlich dafür, dass du die richtige Entscheidung für dich triffst. Unabhängig von den Dingen, die ich eben erklärt habe. Unabhängig von Gewissen und Moral und vielleicht Verstrickungen in der Familie, Kindheitserlebnisse, die du nicht verarbeitet hast. Ja? so All das, wenn das nicht dabei ist, wenn das nicht deine Entscheidung beeinflusst, dann kannst du erst wissen, ob die Entscheidung richtig für dich ist. Und dann ergibt sich alles andere. Dann ist es gut für alle. Ja, das zum Thema, wenn ich mit einem chronisch kranken Partner zusammen bin, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.